0: Nueva temporada. Aprontas el mate. Te pones la camiseta de tus amores. Con la radio al mango. Y la ilusión intacta. Alentás a tu equipo. Jugás desde la tribuna. Siempre al límite. Al límite. Por la raya.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Por la Raya aquí en Sport 8.90 La Deportiva del Uruguay con todas las novedades del fútbol de ascenso y lo que va dejando este campeonato de segunda división que de a poco se aproxima a la recta final y seguramente a mediados de noviembre estaremos conociendo los dos equipos que suban a primera división y después obviamente ya en diciembre el tercer ascenso cuando se disputen los playoffs en un por la raya que va a seguir de corrido. Arrancaremos en 2021, seguramente después con la previa, de todo lo que se venga con un campeonato que el año que viene va a ser muy interesante. Por los equipos que pelean en primera división, en la parte baja, un Danubio, lo han escuchado a lo largo de los distintos programas aquí en el Sport 890 y transmisiones que se va a pique y es uno de los equipos que quizás tengamos que, que transmitir el año que viene en Sport 890 más. Mauricio Rociotto, qué gusto de saludarte. ¿Cómo titula, titularía? esta semana, este fin de semana lo que se viene Vaya por donde quiera, le cedo el camino.
2: ¿Qué dice Nico? El saludo grande para vos, para toda la gente. Sumarte a ese Danubio Cerro, que hoy también es de los lo más complicados. Cerro
1: de los complicados. Y que si Rampla un partido no sube, increíble con Liverpool. Si allá. Rampla
2: no sube, tendríamos allá, el clásico sí, de la villa en la segunda división del próximo año.
1: Sí, de verdad.
2: Tendríamos un clásico por ahí.
1: Defensor, como que se acomodó, ¿no? Sí. Ayer perdí un poco la hablando razón Hablando de, de la los tipos,
2: ¿no? Pero no, tiene que ver con la. Con la.
1: Claro, estamos hablando de la parte baja, de los sí. y abajo. Defensor, creo que ahora se acomodó un poco más. Pero si no imagínate, Defensor Danubio, Cerro, Rampla, Sí, sí el que eres el de fútbol de ascenso. Sería,
2: sería tremendo. Un título a grandes rasgos que Cerrito y Villa Española se encaminan para subir directo a la primera división si no cambia todo muy de golpe en esta segunda rueda.
1: Esperemos que, que a ver qué es lo que sucede, pero coincido en este caso con, con Mauricio. Sarti, qué gusto de saludarte. ¿Cómo manejamos esta semana? Que ha sido... Larga se ha hecho larga En cuanto a los partidos que recién veíamos Luis Y parte y hablábamos en la previa ¿Cómo
3: andan? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, primero que nada Bueno, comentaron una diferencia. ¿no? Sí. Los admiro el, el poder que tienen De, de recordar cosas que pasaron hace 6, 7 días ¿no? La verdad es Es, 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 es para destacar Lo eh, que pasa es que
1: me, Memorizamos las fotos del Palmera Y
3: ahí Claro quedamos con, 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 con la imagen de lo sucedido claro, eh, no, lo único algo parecido a lo que decía Mauro no, respecto a, a, a esta nueva fecha que se jugó entre semana, más el partido que estaba trazado entre Albion y, y Atenas eh, creo que la posibilidad de Cerrito y Villa Española prácticamente de empezar a ir de la mano juntos a, al ascenso no creo que el campeonato de alguna manera se está eh, conspirando justamente para que ellos dos sean los, los ascensos directos y después el resto estar peleando entre sí para ver eh, el orden principalmente de playoff, creo que lo más atractivo fecha a fecha que pasa eh, es justamente el orden de los cuatro o cinco equipos que pueden estar peleando ahí la posibilidad de, de playoff, no, no veo muchos más equipos, por más que hay muy poca diferencia de puntos, pero visto el rendimiento de uno y otro me parece que hay eh, por lo menos tres que están casi seguros que van a estar en playoff, y después el cuarto cupo, bueno, ahí pelear entre dos o tres equipos para tratar justamente de llegar al último peldaño de, de los playoffs. Creo que por ahí empieza a pasar lo, lo más atractivo. Teniendo en cuenta que fecha a fecha pasa, Cerrito sí. no se cae, Villa Española sigue eh, triunfal. Y bueno, eh, ya le saca seis puntos al tercero. Me parece que tanto entre Cerrito como Villa Española los dos de la manito se van a primero
1: Mi título va relacionado a las películas de
2: superhéroes. a ver Vieron cuando, ¿Título? por ejemplo,
1: vemos vemos eh, Terminator o... No, no, sé, Terminator te no es superhéroe, va a
2: arrancar. ¿Cómo no? Es un la...
1: antihéroe, bueno, no mismo. Esas... es lo mismo. Terminator... es algo que tiene Pepe en su no, hoy Todas esas películas de acción sí. que, que, o, o de terror tipo sí. Resident Evil, todas esas cosas, Halloween, ahora que estamos en un 31, viste que, que siempre arrancan 10, 16 protagonistas sí, eh. y quedan 3 en el final vivos, sí. Eso son lo que cierran la película. El terror de ascenso es lo mismo. Está igual. Está igual. Se acaba de confirmar en, en las últimas horas la salida de Edgardo Arias como entrenador del equipo de Rampla Juniors. Y esto quiere decir que simplemente tres técnicos han llegado o están llegando por lo menos al tramo final de la película del torneo. Sí. Que son el señor Amaranto Abascal, sí. está eh, también Santil y Marcenaro, Ronald Marcenaro. Quiero decir que a Abascal. Es el que está ahí también, en algún momento. El que está persiguiendo. Que, claro, es el último que podría caer y terminar con los dos protagonistas, que son los dos equipos que estarían por subir, ¿no? Y te digo más, creo que aunque no suban y vayan a playoff, no los veo que los saquen eh, a Santini y a, y a Marcelano. Pero es un poco una manera de dibujar lo que ha sido este, esta cantidad de cambios. ...Racing que tuvo un cambio, Juventud tuvo un cambio. Sudamérica tuvo uno, pero tuvo un el itinerato de Rocco López. Villa Teresa tuvo una variante, Albion también, Central Español tuvo dos. La salida después de, de Tito vocales y la de Pasa hasta Julio Fuentes, Rocha tuvo una, Atenas tuvo una, el equipo de Tacuarepolo tuvo, como decía, y Rapplos Juniors eh, tuvo una variable, el entrenador para el próximo lunes y que tengo entendido que va a quedar hasta, a seguir, hasta sí. fin de, de temporada será Edgar Martínez.
2: No quedan muchos partidos tal No, que y como aparte, aparte de ahora viene trabajando
1: con, con el plantel. Sí, con ¿no? El
2: conocimiento del plantel Vamos a... Un título lo brillante, sí, ¿Sí?
1: le ¿Le sí. gustó? ¿Le Está gustó? Verdad. Lo Pero cortito, el... además. ¿Brillante? Lo pensé, no, porque lo pensé. Hoy... Ah. hoy sí, ah, sí, sí. Ah, muy bien. <risas> bien, 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 bien.
2: No, no. Tras bambalinas. Puede claro.
1: comentarlo, no tú ningún problema. Sí, no, no, vamos
2: a decir al aire que Nico Pirri ayer debutó en el carnaval. De, claro. de, de Burga de Burajo, Joven. ¿no?
1: Claro, entonces le La va gran actuación de, de De brillantina de estudio a, a Si a Javier. viene
2: Javiro hoy acá, va a estar. Se va a ir. <risa> <risa> con un color que ni le digo. Bueno, vamos a la cafetería
1: de Por la Raya y nos podemos a repasar los distintos partidos que ha dejado a la fecha
0: 14 del torneo Aces. En la cafetería de Por la Raya, por la Raya, es el momento de analizar lo que pasó y lo que se viene. Escuchás Sport 890.
1: Comenzamos con el 0 0 Entre Racing y Juventud de las Piedras Sí,
3: un 0 0 gigante Como, como el estadio centenario No no, no tuvo muchas situaciones de gol este, este partido, por lo que pudimos ver en, lo, en los resúmenes Además, porque no, no fue transmisión tampoco De, de por la raya eh, Un empate que no le sirve a ninguno de los dos no Por más que, bueno, Juventud igualmente con este punto por lo menos permanecen en, en posición de playoff Y bueno, de alguna manera frena un poco el, duda. La, la remontada que venía teniendo el equipo de, de las piedras Y Racing que bueno, de a poco a los tumbos Va sumando Pero necesita sumar a tres Quizás no tanto para empezar a salir a la parte baja Porque creo que ya de alguna manera Tiene un poco de oxígeno en ese lado Sino también por la intención que tiene De, de tratar de llegar a, a playoff Que es me imagino el, el principal objetivo que debe tener hoy en día Teniendo en cuenta el mal arranque que tuvo ya prácticamente que se olvida los ascensos directos, y bueno, intentará por los playoffs tratar de volver a primero.
1: Villa Española le ganó a 0 a Sudamérica con gol de Juan Moreira. Muy lindo gol. De los mejores de la fecha al que anotó la figura. Además, elegido por todos ustedes, eh, por todos los seguidores y audiencia y por la raya de nuestras redes sociales.
2: Más que gol, golazo te diría, de Juan Moreira, que en la segunda rueda parece haberse ganado la titularidad, demostrando la confianza que es un jugador importante para el plantel, si tiene esa confianza necesaria que se mandó una jugada tremenda sobre la tribuna olímpica, recibiendo la pelota atrás de la mitad de la cancha, se saca un hombre de arriba y después levantó la cabeza y vio que no le salía nadie, arrancó a correr, y así llega al área y termina definiendo cruzado, con un remate de raso al suelo, que termina pegando en el palo derecho del goleo de Sudamérica, de esa forma... Por El único gol que tuvo el partido, que le dan tres puntos al Villa, que lo sigue manteniendo segundo y con la ilusión de ascender de forma directa.
1: El equipo de Cerrito derrotó 3-0 Villa Teresa, Maxi Silvera abrió la cuenta, amplió el pelo Juan Manuel Ortiz y Maxi Silvera liquidó el juego para el líder del campeonato.
2: Goleada, sí, goleada el líder de, del campeonato con una victoria donde Cerrito se sintió bien con el trámite del partido. En un primer tiempo, un gol de un buen desborde de Perujo sobre la Olímpica, en un momento del partido donde además Cerrito avanzaba, pero le faltaba culminar la jugada, bueno, en esta vez cayó el centro exacto entre el punto penal... Y el área chica de Maxi Silvera, que termina acomodando bien el cuerpo y para cambiar la trayectoria de la pelota y definir por abajo del palo izquierdo que defendía el arquero. Minutos más tarde, cae el segundo con un pase quirúrgico nuevamente con Maxi sí. Silvera como protagonista de la jugada. Una buena jugada también donde Perujo eh, se hizo de la misma y termina dándole esa pelota para Ortiz, que definió que Techera le ganó el mano a mano. Pero en el rebote, Ortiz más vivo fue a buscar. La defensa nuevamente se demoró en marcar. Termina sacándose dos hombres de arriba al pelo y definiendo contra el palo izquierdo otra vez que defendía el arquero. Un remate a media altura, la verdad, eh, con potencia y con buena dirección. Y el tercero, que termina sentenciando el encuentro esta vez con Wanderson Silvera, que recién había ingresado como generador de la jugada. Con terreno fértil avanzó, que levantó la cabeza y le puso una pelota al pecho a Maxi Silvera, que nuevamente el capitán termina controlando muy bien. Y prácticamente con la defensa arriba, agarrándolo y hinchándolo por todos lados para que no defina, termina sacando una buena pelota al número 11 sobre el arco de la Amsterdam, cantando el tercer gol y dejando más líder que nunca el equipo de Cerrito.
1: Y con el gran trabajo de Diego en los controles, que lo saludamos obviamente como siempre junto a nosotros, repasamos el gol del pelo Juan Manuel Ortiz para el triunfo de Cerritos sobre el equipo de Villa Teresa. Y Silvera, balón para él, solo el pelo está el segundo, está el segundo Techera Techera le acaba de decir que no al gol de Cerrito, corre el pelo Ortiz que la tiene, sí Ortiz, remate el arco ¡Gol! 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 De Cerrito, golazo del pelo Ortiz el primero fue la tapada notable del arquero Techera. En el mano a mano y en el rebote. El jugador siguió insistiendo, giró y lo fusiló al arquero. Merecido el gol por toda la jugada elaborada. ...del mejor equipo de la divisional... ...del que más pretende el ataque... ...del que mejor juega... ...en la mitad del campo y el que mejor defiende... ...es completo este cerrito... ...que recuperó a Juan Manuel Ortiz... ...un jugador que hace un tiempo atrás parecía retirado... ...pero que los colores verde y amarillo le sientan bien... ...ahora ha cobrado vida nuevamente en este cerrito... ...que está cada vez más cerca... ...de gritar que vuelve a ser de primera división...
2: ...cerrito 2... Villa Teresa cero. Juan Manuel Ortiz el gol. En la primera no. En la segunda, sí, el pase de Maximiliano Silvera, que es quirúrgico para dejar al Pelo Ortiz mano a mano con el arquero, que termina perdiéndose mano a mano, pero preme la insistencia de ir a buscar esa pelota, de enganchar hacia el medio su pierna más hábil a la derecha y sacar un latigazo tremendo, que se mete sobre el palo izquierdo de Techera, que voló, que se estiró, que no llegó, y por eso cae el segundo de Cerrito.
3: Y de los dos hizo el gol más difícil, tenía un pueblo adelante el Pelo Ortiz, nos faltaban nosotros tres, nada más, nosotros cuatro en el área porque tenía un pueblo adelante el Pelo Ortiz que en la primera, después de un pase exquisito del número 11 de Maximiliano, Viera que lo dejó mano a mano con el arquero, se lució Techera y después en la recarga, con calentura con enojo, fue y remató y le rompe el arco a Carlos Techera el Pelo Ortiz, pone Cerrito 2 a 0 y más líder que nunca
0: Sport 890 más, mucho más el
3: fútbol del ascenso en un
0: solo lugar. Por la raya. Sport
1: 8-90. Seguimos repasando partidos de la fecha 14 y el equipo pionero, el decano Albion, derrotó seguro central español. El gol para Albion fue eh, por parte del zaguero Federico El Toro Velázquez. Después amplió la ventaja el colombiano César Tajar y descortó para centrar el despedido. le quiso dar una ilusión Franco Martínez, pero no logró el resultado.
3: Sí, en un primer tiempo sumamente discreto, apareció después de un centro de Yeladian por, y de derecha, por lo que sería el sector de la tribuna América, un centro llovido, salió muy mal Gritos y apareció Velázquez ahí en una jugada sucia para poner el, el 1 a 0 después en el segundo tiempo, desde un lateral también de la América, pero en el otro arco, en el arco de la Colombes, sí. eh, Franco García que la baja de pecho para Taján ...que después define el remate cruzado... ...el palo derecho también de Britus... ...y parecía que Albion se encaminaba a una victoria tranquila... ...entre este partido para Central Español... ...pero cerca del final... ...faltando 10 minutos apareció Franco Martínez... ...después también otra jugada... ...que inicia Juninho Rocha... ...primero un, una tapa de, de Washington Ortega... ...y después aparece una serie de rebotes... ...Juninho Rocha que otra vez intenta armar una jugada... ...y apareció Franco Martínez después amagando... ...y rematando sobre el palo derecho de Washington Ortega... ...para poner el 2 a 1 que le dio un poco de incertidumbre al final pero que bueno, finalmente Albion igualmente consiguió un, un triunfo más que merecido y escuchamos el gol del toro de Federico Velázquez en Sport
1: 890 más así lo relatamos la va manejando por la banda la cura sigue la cura vete en el centro al área, sale Valbritos la pelota quedó bollando, la busca Velázquez ¡Gol! 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 Verás que suelto para definir el capitán. Apareció el toro en el área para simplemente golpear la pelota. Tras la mala salida del arquero Britos. Aparece el primero en 42 minutos. Ahí tenía que estar el capitán. Suelto para definir el zaguero. Por el primero en el centenario. Oruro. central español 0. 42 minutos con el Pionero.
2: Y en partidos tan cerrados, siempre decimos que la pelota quieta es la que termina abriendo los marcadores. Qué mal que salió Sebastián Britos. La pelota que iba al pasado, que termina superando al arquero, y en el rebote le queda al número 2 y capitán, el toro Velázquez, que intentó empujarla de primera, dio en la espalda del jugador de Palermo, y en el rebote le vuelve a quedar al capitán, que solamente tuvo que empujarla con el arco libre de pierna zurda, zurda y de esa manera llega el primero del Pionero.
3: Un error de cálculo brutal. El arquero de Central Español Sebastián Brito que saltó en cualquier lado menos en donde iba la pelota. Cayó en un borbollón de jugadores y apareció después Velázquez en dos tiempos para matar la pelota dentro del arco cuando estaba totalmente libre. Gana Albion, crecido después de esa jugada dudosa. Gana Albion ahora 1 0. Sport
0: 890 más, mucho más. Seguimos en Twitter, Facebook e Instagram. Somos arroba por, la raya 890. arroba por la raya 890. Rocha en el este, frente
2: a otro equipo del este, igual 0-0 con la tela de San Carlos. Un empate que la verdad no le sirve mucho a ninguno de los dos. Donde tuvo a los boleros como grandes protagonistas. La experiencia debajo de los tres palos en el local, como gran estandarte Barloco. En la visita, Esteban el Coco Conde, los grandes culpables de que no se quebrara el cero en el arco. Y quizás por ahí destacar, en el primer tiempo, un buen cabezazo del argentino Paulaza, donde Barloco descolgó el grito de gol de la visita. Y en el segundo tiempo, que tuvo un poco más de emociones, lo mejor de Rocha vino en un córner, centro que cae en los pies de Silva que saca el remate y donde Conde tenía mucha gente adelante, termina metiendo un manotazo, que termina nuevamente en córner, pero fue empate con gustito a poco para ambos equipos.
1: Otro de los partidos que tuvo la fecha, y este se jugó el día martes, y gran saludo para Elías Sumar, que cuando me dijo el cambio de horario es para que transmite uno más por el 890 más. Eso hay que agradecerlo, porque la mesa también busca que podamos transmitir eso, que esa cantidad de partidos que hacemos de 3 o 4... ...y que bueno, hay que, hay que agradecerlo públicamente... ...hicimos Rampers Juniors frente al equipo de Tacuareporra, Plagaro 2 a 0, goles de Agustín
3: Gutiérrez, golazo... ...y el segundo gol en la hora de Gustavo Machado... ...sí, un remate de media distancia de, de Agustín Gutiérrez... ...que habían ingresado tanto, tanto él como Machado, del banco de suplentes... ...por ahí encontró las soluciones de Darro Arias... Eh, ...y un remate de media distancia que le termina bajando antes la pelota... ...a Kevin Larrea, se le termina escapando... Contra el palo derecho, el remate del número 10. Y después, cerca del final, ya prácticamente eh, la última jugada del partido. Una media vuelta de Gustavo Machado, que queda solo. Y también la pelota te, termina impactando en, el, en la red. Cerca del palo derecho también de, de Kevin Larrea. No pudo hacer nada el arquero. Quedó estático, parado, viendo cómo la pelota ingresaba al arco. Fue 2 a 0 para Rampla. Parecía que no venía el gol por ningún lado. no Era muy parejo. El primer tiempo fue prácticamente que aburrido y en el segundo tiempo medio que se animaron un poquito más pero era uno y otro eh, no se veía superioridad por ningún lado bueno, termina consiguiendo Rampla una victoria que lo acomoda un poco en la tabla de posiciones pero que igualmente no hizo que eh, su entrenador se, se fuera, no que presentó la renuncia en las últimas horas.
1: Y así relatamos el gol de Agustín Gutiérrez que abrió la cuenta en el Goyenone termina capturando en el medio de la circunferencia William Martínez Martínez para y por izquierda Agustín Gutiérrez acelera Gutiérrez dispara al arco gol gol Junior notable la definición del número 10 que corrió derecho hacia el arco y de media distancia probó, remató y disparó y terminó fulminando el arquero. Se le escapó la pelota de las manos a la REA porque el remate fue demasiado fuerte. De esa manera termina colocando la pelota contra la red del número 10 y aparece el gol que tanto esperaba en 71 de juego. El golazo, el tanto de Agustín Gutiérrez, Rampla Junior 1
2: en vocero el Picapiedras Rey en el norte y se dio cuenta a tiempo Arias que necesitaba un jugador en la cancha que se anime a hacer un poco algo diferente. Y ese era Agustín Gutiérrez, que agarró la pelota, que con tiempo levantó la cabeza y vio que nadie le salía. Sacó un tremendo derechazo, que venció las manos de Kevin Larrea, que no puso bien el cuerpo, que terminó pasando por debajo del golero la pelota. Y de esa manera cae el primero del
3: Picapiedra. Y desde el banco de suplentes estaba la llave de gol para el conjunto de Picapiedra. Agustín Gutiérrez, un remate de casi 25-30 metros. Le bajó antes la pelota al arquero Kevin Larrea. Por eso parece que se termina comiendo el gol. El arquero de Rampla, pero fue, del arquero de Tacuarembó, pero fue una muy buena ejecución del número 10 de Rampla que ahora lo pone a ganar al Picapiedra.
0: piedra. Sport 890 más, mucho más. Quieres revivir la pasión siempre al límite. Jugamos por la raya.
1: Y cerramos esta... en realidad esta fecha no, porque fue un partido que se debía de la 13 sí. Pero cerramos de esta manera todo lo que se resume de la semana Y dejamos el torneo al día, ganó el equipo de Atenas, 3 a 0 Albion, lo comenta Mauricio Rayeto
2: Importantísimos, tres puntos que consiguió el conjunto que dirige técnicamente Sebastián Egura Nuevamente con la Paulaza como figura en el encuentro de Atenas Convirtiendo el primer gol el argentino, en el primer tiempo una pelota quieta, córner sobre la Colombia y la América, que termina en la cabeza el número 9, que se mueve muy bien dentro del área y de esa manera metió un cocazo tremendo para mandarla al fondo de la red. Y en el segundo tiempo un Albion que buscaba empatar el partido, empezó a dejar muchos espacios de atrás. Y el equipo que dirige Uren, bueno, lo aprovechó y de contragolpe, con un centro de izquierda a derecha, encuentra muy solo a Tavares, el número 7, que termina definiendo de pierna a derecha, cambiándole la trayectoria al balón y mandando a guardar esa pelota. Y el tercero, que termina de liquidar el partido, una gran corrida otra vez de Tavares, eh, sobre la derecha, que traslada, que descarga hacia Farías que de pierna zurda define por encima del arquero y le da tres puntos importantes para el equipo de Atenas que hoy lo mantienen en la pelea por un ingreso en los playoffs.
1: Tabla de posiciones, Cerrito líder del campeonato de ascenso con 29. Villa Española tiene 26, los dos en posición de ascender. Con 20, A9, A9 rampla de Cerrito. Para mí Cerrito está en primera edición. Mire más
2: que a Cerrito, mire a, a, Villa, a Villa Teresa, a 6, dígalo. Porque para mí Cerrito se va expreso. Bueno. Por ahí el que puede dejar algún de sí. puntito Villa Española que tiene que jugar con Cerrito ¿Está y tiene, bien? Sí, tiene y tiene que jugar tiene con, jugar con Ram. la Rampla Rampla
1: sí. Y tiene que jugar otra juventud
2: Entonces creo que por ahí si Rampla hace las cosas bien Y Villa Española tras sí. Villa, Para mí Cerrito complica. está en
1: primera Cerrito con sí. 29, Villa Española tiene 26 Rampla con 20 Juventud 19, Tacuarembó 19 Villa Teresa 17, atera 17 Racing Roche y Sudamérica 16 Bien pegadito y con chances 15 Albion y Central Hasta Central te diría que tiene a pesar de tener 12 puntos, todavía tienen una ilusión del tema playoff. A pesar que su objetivo hoy en día tiene que ser otro. Hasta el momento de los playoffs la Juventud, Villa Teresa y Atenas. ¿Por qué Villa Teresa y Atenas y no Tacuarembó? Porque Atenas está en el fondo de la bolsa, en la tabla del descenso. Donde tiene a Central Español, por ahora descenso directo un punto redondo. 36 unidades en 36 partidos. Tacuarembó, 1,055. Mientras tanto, Carrasi y Roche tienen 1,142. Y Albion... 1,166 son los más comprometidos. Incluso Albion, que es el que más fácil de comparar, porque Roche y Racing lo que tienen es: al jugar menos partidos, si gana uno, se dispara, si pierde otro, queda abajo del todo. Eh, y la distancia entre Tacuarembó y el equipo de Albion, a pesar de la campaña del de Tacua, son 4 puntos. Sí. O sea, Tacuarembó, por lo menos, que es el que para mí tiene que mirar, es a Albion, porque lo de Roche y Racing es muy volátil, depende de la fecha a fecha. Tiene que descontarle 4 puntos a Albio para salir a hacer una repesca. Y Central, y te digo, no Central en este momento está 6 del equipo de Alio Necesita empezar a ganar. Y perdió el partido más clave, en mi entender, de, de lo que es el campeonato frente al equipo pionero. no vamos a ir a la pausa. Más adelante repasaremos la próxima fecha. Que transmitiremos por Sport 890 más. A nuestros amigos avisadores estaremos saludando. Y se si vienen lotas que van a dar que hablar, como siempre. Hoy habla, o en principio hablaría. Siempre, hay que Siempre puede pasar algo Un domingo en la mañana sí. Las personas se pueden desvel desvelar a decir, Dormir un poco uh -huh. más Pero en principio lo con el presidente de Atenas de Carlos Sería la primera vez que hable Después de todo lo sucedido con el famoso COVID-19 El equipo carolino Además vamos a tratar de tocar Con alguien de Rampla todo lo sucedido Vamos a tratar de charlar con, con alguien, del líder del campeonato Cerrito. Todo eso es lo de Mauricio Rayeto. En
2: Por la Raya, en Sport 890, ¿nos dará el tiempo?
1: Nos dará el tiempo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el eslogan de
3: la radio, Pepe? La deporte. El deporte está, está aquí. No sé, no, la, la deportiva la, la, la del Uruguay, de Uruguay. Pepe. <risa> Vamos a la pausa. <risa>
0: VIVI Sport 890 La Radio Deportiva del Uruguay
4: Qué bueno estar entre amigos Una sonrisa te espera siempre al llegar al club El club clon. El clon, tan uruguayo como vos Llegar a todas las familias nos alegra el corazón
0: Tan uruguayo como vos, los esperamos cada día para darles lo mejor.
4: Es el lugar donde siempre encuentro de todo y al precio más bajo. El clon tan uruguayo como vos. El clon tan uruguayo como vos.
5: Si de seguros se trata, MB Seguros te brinda la tranquilidad que estás buscando. Seguros de automóvil, hogar, empresa, transporte, garantía de alquiler, viaje, entre otros. Pedí tu cotización por teléfono o WhatsApp al 099 958 386.
4: En Albertos te invitamos a disfrutar los más exquisitos platos de la cocina nacional e internacional. Con una deliciosa propuesta gastronómica, platos gourmet de la alta cocina y las mejores carnes uruguayas en nuestra tradicional parrilla. Te esperamos en nuestros dos locales en Positos y Barra de Carrasco de martes a domingos. Reservas al 2-605-9314. ¿Necesitas más exposición en redes sociales? ¿Crees que tu producto o servicio se haga conocer? En Gih Creaciones tenemos la solución. Explotamos tu marca en Instagram, Facebook y Twitter. Diseñamos de manera interactiva todo lo que tu empresa quiera difundir. Creación de gráficos y videos. Servicio completo de Community Manager. Contacte al 095-454-174. Las clases con CAXOE todo es más fácil. Préstamos con las tasas más bajas del país. No te preocupes más. Caxoe está de tu lado. 8 de octubre 4650 y sucursales en todo el país.
5: En Desurda encontrás toda la colección oficial del decano y mucho más. Colocamos números y nombres en tus camisetas. Realizamos envíos a todo el país y al mundo. Seguinos en nuestras redes sociales. Visítanos en nuestra tienda de hinchas para hinchas. Rivera y Luis Alberto de Herrera.
0: El fútbol del ascenso está en Sport 890.
1: a recibir ya en segundos al presidente líder de este campeonato, que aparte viene haciendo las cosas muy bien, lo vamos a, a charlar con él, antes, Diga. saludar a los amigos de B Cross hacer crossfit y funcional, la mejor manera para entrenarte manda mensaje al 091 659 982, 091 659, 982 y te podrás contactar para sumarte a la clase. Están ubicados en Barrio Palermo, Gonzalo Ramírez, 1440, esquina Barrios Amorín. Pedí tu clase de prueba sin costo. Clases de las 7 a 13 horas y de 16 a 22. seguirnos en nuestras redes sociales, vicrosui Sumate a la comunidad Vicros. Así que, gran saludo para los amigos justamente ¿Está más flaco usted? de Vicros. Estoy... Me, Me estoy poniendo en línea. La intención es llegar de buena manera
2: ya en línea, al
1: campeonato 2021. está Mejor. Ahora está mejor, ahora. mejor? sí. sí claro. Gracias. No, no estaba en línea, no diga. En
2: línea, no me diga. Estaba. Claro. Sí, no, no, no. no. Está está bien, igual, está igual. Está igual soy, me gusta que se,
1: que se entrene. Sí, una persona que, que bueno, a pesar de estar mal físicamente, a la hora de relatarlo no tengo ningún problema. Es lo importante. Y vendría a ser, lo ha dicho él, el propio Bigote López, que él dice no estoy bien físicamente, claro. pero bobones. No me quiero comparar <risa> con el bigote, pero bueno, Buen vamos tarde. a recibir al presidente de la institución de Cerrito que tiene un plate que sí, está en forma de, de su totalidad y que viene siendo tremendo campeonato y que me imagino que lo debe tener muy contento, pero a su vez ansioso de que llegue la, la definición. Auro Acosta, bienvenido a Por la Raya. ¿Cómo estás, Auro?
6: Buenos días, un gusto estar con ustedes, como siempre.
1: Bueno, Abro, ¿cómo estás viviendo estas horas con, con Cerrito Líder? ¿So de mirar eh, bastante seguido la, la tabla en la semana o, o, cómo, lo, o cómo la llevas?
6: No, creo que, que sí, si uno bien trato de manejar las ansiedades naturales que tienen estos campeonatos con, con el vértigo y, y obviamente la, la, lo parejo que es el campeonato, pero bueno, eh, tratamos de estar tranquilos, con mesura, esto falta y de ir paso a paso que creo que es lo más atinado en, en campeonatos tan cortos, tan dinámicos y tan parejos.
2: Acá se puede hablar de jugar bien jugar mal, te puede gustar o no te puede gustar. Lo que veo en Cerrito que lo vi desde la primera fecha, es más te diría lo vi en algunos videos de pretemporada y después lo confirmé con el arranque de la fecha, es que tiene clara una idea de, de juego, tanto con los titulares como con un equipo alternativo y creo que eso ha hecho... Que Cerrito sea el equipo más parejo y por eso el líder, si no me equivoco, de la tercera o cuarta fecha, que no soltó más el liderato de, del campeonato.
6: Sí, 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 yo creo que lo, lo acertado de esta situación, eh, creo que haber sido tener paciencia el año pasado, cuando perdimos la eh, el repechaje con Villa Española, y eso nos sirvió en un partido muy raro en el Estadio Centenario, no sé si lo recordarán cuando... Sí. Eh, este, Ramiro Quintana robó aquellos dos goles y luego perdimos por, por una diferencia un gol y volvimos a ganar el otro y quedamos afuera y yo creo que ahí nos dimos cuenta de que teníamos una base de plantel muy bueno, con muy buenos jugadores pasando por, por un buen momento que había que retocarlo que había que darle un poco de confianza al cuerpo técnico que había terminado el campeonato, que normalmente estas cosas no pasan a nivel dirigencial, siempre que se pierde quedan como todo el mundo como dolorido y, y no valoramos lo el trabajo que se hizo durante Gran parte del año 2019, y creo que este año también esta situación de la pandemia fue muy particular, porque, bueno, nosotros nos encontramos en 15 días de estar en, en el Maracaná entrenando bajo condiciones normales eh, de fútbol, a, a pasar a, a, a la tecnología del sur, a no vernos por tres meses, pero estábamos como comprometidos los dirigentes, el técnico, los jugadores, con, con este proyecto que, que bueno, felizmente. Este, creo que hoy es como si vos hay una idea de juego, tenemos un padrón los suplentes y los titulares entran y todos entendemos cuál es la idea, eh, manejamos con paciencia los partidos, no nos desesperamos, y creo que es lo que tenemos que, que, que hacer todos los días y bueno, ir esperando y, y esto seguramente nos irá a depositar en el lugar que, que nosotros aspiramos que es estar entre los tres porque en definitiva es esto el campeonato de ascenso entre los tres y el año que viene jugar en
1: del círculo de privilegio. Claro, y me quedo con en un torneo donde yo hoy comentaba en el arranque del programa, donde los técnicos se van desarmando y van cayendo como, como bolos, prácticamente fecha a fecha. Lo que hizo Cerrito y que recién es, explicabas es, es, la, es la muestra clave. Lo mismo con Villa Española. Villa Española perdió la final, respaldó a Santini y hoy en día son los dos que, que van arriba y aparte Cerrito con, con esa situación de que no es solo respalda técnicos tiene muchos jugadores del año pasado eh, y muchos jugadores también desde de la casa que creo que eso es eh, lo, lo ideal para llevar a estos resultados no de, de que a veces no es comprar con, con la billetera traer jugadores a roletes sino apostar a, a los procesos y ustedes lo han dejado claro ¿no? sí yo creo
6: que si uno bueno ustedes son este, mejor con mejores credenciales que yo para evaluar esas situaciones pero yo creo que desde que llegamos, que ya va a ser seis años que estamos en la presidencia de Cerrito, hemos apostado al proyecto del club, a los jugadores del club, al sentido de pertenencia que creo yo que tienen que tener los jugadores. Y creo que estamos dando muestra en un plantel de 11. Tenemos cinco o seis jugadores que son formados en la cantera. Pero por sobre todas las cosas, creo que lo más importante de esto es que juegan en un muy buen nivel. lo que se basta solo con ver lo que es el capital Maximiliano Silvera, Esteban da Silva, Jonathan Rodríguez. Este, jugadores que, que, que rayan en un nivel que, que son envidiables, creo, para cualquier divisional del fútbol uruguayo. Y eso creo que es un mérito también que que, que año a año uno tiene que tratar de mantener una base, retocar y tratar obviamente de hacer algún esfuerzo con, en aquellos sectores que, que nosotros entendemos que precisamos, que nos den una mano, pero luego acostar al club, al, al patrimonio nuestro. Y nos ha dado, la verdad, que buen resultado. Hemos tenido no sé si un poco de, de buen ojo o, o un poco de suerte en cuanto a la, a la, a la selección, pero se trabajó con, con juveniles durante el 2018 2019, que de ahí donde sale Esteban y hay unos cuantos eh, juveniles más que tenemos, como Luciano Pereira, eh, que está ahí, el rusito Vega, que tiene 16 años, ya tiene el contrato, está en primera. Es una apuesta que el club está haciendo a, a, hacia el futuro. Y eso es lo que entendemos que los dirigentes que pasamos por los clubes, por las instituciones, tenemos que dejar de cara al futuro para que sea el patrimonio genuino de cada una de las instituciones.
3: Eh, muchas veces hemos discutido acá en, en Por la Raya Sanamente, obviamente, la, la diferencia que hay entre clubes manejados por un grupo gerenciador, por una sociedad anónima deportiva, o, bueno, en el caso, por ejemplo, de Cerrito, que es, digamos, por decirlo de alguna manera, autónomo, ¿no?, eh, en el caso de, de, de Cerrito echa por Tierra, toda la posibilidad de, de, de ganar una discusión, en el caso que uno diga que siempre principalmente tener es mejor tener una, una sociedad anónima deportiva, ¿no? Creo que han demostrado que con sus muchos medianos o pocos recursos, eh, el equipo, y no solamente el equipo, sino que la institución, por todas las obras que han hecho en el Maracaná y demás, eh, puede, puede crecer una institución por sí sola, ¿no? Sí, eso también
6: es otro desafío que creo que lo vamos a demostrar ahora en, en un mes, en dos, cuando esta temporada 2020 termine. Que es ver que hay una forma distinta de, 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 de encarar la actividad social, que no solamente es porque tenemos una sociedad anónima, porque vendemos este, tal o cual jugador, porque traemos al otro, sino que hay una forma que es la auténtica, esa es esa original, que muchas veces no priman los intereses individuales, sino el colectivos. Que nos ha depositado hasta acá. Yo creo que quizás el año que viene pasemos también nosotros a ser una sociedad anónima deportiva, porque es lo que conviene a, a, a los intereses de, de, de otras de otro tipo de negocios. En este momento se ha visto su club social, con su comisión directiva, con, con su actividad eh, social, con juveniles, con. Bueno, y tratamos de, obviamente, eh, recurrir a aquellos. Este, amigos y colaboradores o empresas que nos ayudan este, para manejar lo que es el, la parte económica del club, pero también hemos ido demostrando durante todo este proceso de, de tiempo de que se pueden hacer esas cosas como decías vos, la cancha, la biblioteca la barbacoa, donde hoy tenemos un lugar de que no teníamos antiguamente mejorar el piso de la cancha a pesar de que no se está jugando en el Maracaná, pero es parte del patrimonio tener la sede, una comisión de sede con dos pisos, con un gimnasio, yo te sé con, con algunas actividades que, que, que van haciendo a, a, al conjunto de, de, de todo un club y eso creo que, que se hace socialmente también, y no solamente con la visión esa empresarial, del negocio puro y de mirar solamente el signo de peso, sino que también hay otra cara que, que en Cerrito lo, creo que lo hemos podido demostrar durante estos cinco o seis años, cuando uno llegó al club y estábamos descendiendo a la C y cuando teníamos más de 600 mil dólares de, de, de deudas con la empresa que patrocina el fútbol uruguayo y que todo eso felizmente año a año y mes a mes lo fuimos traslando y hoy Cerrito está prácticamente al día con todo, pagamos en tiempo y forma y creo que tenemos un gran grupo, un gran plantel y, y un club que, que no digo que sea ejemplo pero creo que es el camino a seguir para los años venideros
1: eh, En las últimas horas había surgido... Eh, públicamente, charlé mismo con con Evaristo González, de que por ejemplo, él se había mostrado algún interés por, por Maxi Silvera para llevarlo a, a Peñalol. ¿Algún te llegó a llamar, Evaristo, o alguien puntualmente por, por esa posibilidad?
6: No, la verdad que oficialmente no. Sí, obviamente que Maxi Silvera está pasando por un muy buen momento desde el punto de vista deportivo y personal. Nosotros obviamente que si lo tenemos como capitán, goleador del club, Sabemos del de grado de profesionalismo que, que, que tiene Maxi, de las condiciones que tiene, ni hablar del futuro. Pero entendemos que en este momento Maxi Lera puede jugar en cualquiera de los dos grandes del fútbol uruguayo sin ningún tipo de problema y va a aportar mucho. Vale. No obstante, contestando tu pregunta, sí. eh, no simplemente ha habido sondeos, obviamente, de todos lados porque el fútbol uruguayo lamentablemente se maneja así. Cuando haces un gol o dos, todo el mundo llama para ver cuáles son las condiciones, cómo podemos arreglar, siempre con esa visión ...del negocio... ...y ha habido muchas llamadas por él... ...y por otros jugadores del club también... ...tampoco vamos a decir que solo Más y Silveira... ...pero obviamente que oficialmente no... ...pero bueno, esperemos, tranquilos... ...porque el jugador sabe que acá está bien respaldado... ...que está bien protegido, que está bien contenido... Eh, ...prueba de eso es, el, es lo que se ve en la cancha... ...partido tras partido además... ...y de Esteban, de los jugadores que son del club... ...cómo tratamos de contenerlo... ...y también todos los días le decimos lo mismo... ...que hay que esperar su momento que hay que estar tranquilo, él y su familia, para que el futuro
2: de ellos sea el mejor posible.
1: En un momento hubo hubo un comunicado, capaz que leerlo, pero recuerdo en las redes por alguna situación puntual que se dio por algún jugador y algún empresario, ¿fue algo así que, que sucedió?
6: Sí, sí, porque vos sabés que en el pasado, algunos jugadores que hoy están este, formando parte de la plantilla de, de, de jugadores de, de primera división, Obviamente que han sido representados, no sé si bien o mal, por algunos empresarios, mal llamados empresarios o representantes, que le hacen mucho mal a aquellos empresarios que trabajan bien en el, en el, en el fútbol, ¿entendés? Entonces uno ve como, bueno, ese, ese mal manejo que muchas veces cuando el jugador viene de otro lado y yo me quedé con el rencor de que ya no lo represento más, lo que intentan es hacerle daño. Y vemos que se hacen publicaciones hoy en el mundo de las redes sociales este, tratando de, de ensuciar a, en este caso al jugador Sebastián Cardoso y al juvenil nuestro que también cuando era menor tuvo que firmar con unas personas que no están ni en el país pero que a través de las redes sociales permanentemente intentan ensuciarlo, entonces el club lo que salió un poco a la cancha decirles que, que conocemos bien que no es necesario que cada vez que el jugador juega o, o, o participa entrando en el plantel le esté haciendo publicaciones en contra de, de, de su conducta, de su procedimiento, porque los conocemos bien, sabemos que son buena gente y que a veces los malos procedimientos de pseudo empresarios y sus rencores del pasado hacen que quieran empañar lo que es el presente de cerrito y el grupo en general.
1: Oh, no agradecerte por, por estos minutos por estar nuevamente con nosotros aquí en el Sport 890, nos estaremos viendo obviamente en, lo, en los próximos partidos la última que, que te pregunto preferís eh, ahora que todos te miran con estos ojos de candidato de que cada día te dan más cerca de primera división, preferís esa mirada o preferís la previa donde vamos a asesinarlo también eh, nos pasó a nosotros a la hora del debatir eh, no teníamos a Cerrito en lo previo, quizás por, por eso, justamente lo que hablábamos, ¿no? De, de gran armado de plantel preferís. ¿La mirada de principio de campeonato, donde estabas tranquilo y te miraban eh, de, de otra manera? ¿O, o esta, obviamente, donde obviamente están todos los ojos arriba tuyo que obviamente genera alguna presión extra, ¿no?
6: no yo creo que, que uno vive este momento muy feliz en la interna nuestra, porque porque es así, pero también con la tranquilidad y la mesura que corresponde. Entonces, obviamente que cuando esto empezó, yo estaba convencido de que el grupo, el cuerpo técnico que habíamos armado, y todos nosotros estábamos con, comprometidos y sabíamos bien que teníamos uno de los mejores planteles de la divisional. Y creo que estamos fecha a fecha demostrando eso. Estábamos para lo que nosotros planificamos y trabajamos desde el año pasado y este año, y seguramente si vamos a estar nosotros, eh, esta, eh, será el año que viene. Entonces. Ni una ni otra, yo creo que lo mejor es la tranquilidad de que veníamos en un buen camino, obviamente que ahora no nos podemos sustraer de la situación de que estamos primero, de que hablen de que nos llamen a los jugadores, que todo el mundo los vea, como vos decías hace un minuto que, que Peñarol, que Nacional, que los grandes con los jugadores nuestros, pero tranquilo, los jugadores y nosotros estamos tranquilos que mañana tenemos un gran partido con un rival sumamente difícil como más Juventud en las Piedras que tenemos que sortearlo y que enseguida vamos a estar jugando nuevamente con Racing, que son todos planteles que están jugando cosas muy importantes. Entonces, a nosotros tranquilos. Yo, ni una ni otra es lo que te digo. Prefiero, obviamente, eh, hacer de cuenta que esto eh, vamos partido a partido y no es que no puesto, sino que es así. Y vos te das cuenta, cualquiera que va a ver a Cerrito, que lo tomamos con mucha seriedad, partido a partido, y que seguramente en cuatro o cinco fechas vamos a estar en el lugar que queremos, que es eh, subiendo.
1: Arriba, Auro. Muchas gracias, eh.
6: A la orden, que pasen bien Un saludo a toda la audiencia
0: Vivi Sport 890 La radio deportiva del Uruguay
5: Sport. En el clon Te estamos esperando con estas increíbles ofertas Juego de jardín, 6 piezas 6.990 pesos Gasebo reforzado 3.190 pesos Taburete plástico liso 189 pesos Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o ingresa en www.elclon.com.uy y encontrá todo lo que necesitas a los mejores precios. El
0: Clon San Uruguayo como
5: vos. ¿Te estás por mudar y no tenés garantía? Llegó la solución que estabas esperando. MB Seguros gestiona tu garantía de alquiler en 24 horas con las mejores aseguradoras del país. Llama ahora o comunícate por WhatsApp al 099-958-386 y despreocupate. Club Urbano, la mejor solución en implantes y prótesis capilares. Proceso no invasivo y 100% natural. Agendate al 094-139-926. Renova tu imagen y mejora tu autoestima.
4: Las clases con CAXOE, todo es más fácil. Préstamos con las tasas más bajas del país. No te preocupes más. CAXOE está de tu lado. 8 de octubre 4650 y sucursales en todo el país.
5: En Desurda encontrás toda la colección oficial del decano y mucho más. Colocamos números y nombres en tus camisetas. Realizamos envíos a todo el país y el mundo. Seguinos en nuestras redes sociales. Visítanos en nuestra tienda de hinchas para hinchas. Rivera y Luis Alberto de Herrera.
0: Fútbol por la Raya. Fútbol por la Raya. Jugamos al límite.
1: Ya venimos con la palabra de Rodrigo Santos, Aquí lo tenemos en línea. Te van a decir de nuevo a Tacuarembó, Rayote. Sí, y cuando vayas a Tacuarembó, ¿sabes dónde me voy a quedar? ¿Dónde? En el Hotel Orange, sí, como debe claramente. ser. Claramente. Hotel para viajeros desde Montevideo, e interior del país. Y si venís en Argentina y querés conocer la tierra de Gardel, sí. vas a la Tereo Tierra Bridge. de Goncalves. El ejemplo, ¿cómo es el, el lugar a donde fuimos? Fuimos al lago de, de la lavanderas, la, la la, la bandera, la la correcto. Yo ahí. le dije
2: lavar lavarropas y se me enojó <risa> <Bones>.
1: <risa> Patria Gaucho, cuando llegue la que viene. esperemos que, lindo, viene. que se pueda hacer. Sí, se va a poder. Esperemos, esperemos. El, ahí está, todos los lindos está lugares. Hotel Orange, el mejor lugar para quedarse. La ¿Sabe cuál es la promo? ¿Cuál? ¿Sabe cuál es la promo que le traigo? Despacio. Si menciona la palabra. Mejor dicho, el programa por la sí. raya. O dice por 890 más. Por la raya, por la raya. Es. O dice por 890 más. O por la raya, cualquiera de las dos. Sí. 1.100 por persona. Iba incluido. Desayuno incluido. No, banda, no, para para no que me digas eso. Pagar, 1.100 por persona. Un, una... Ganga, es tremendo. El mejor lugar para ir a vacacionar en Tacuarembó con el Hotel Orange. Y además
2: que no se puede salir del país ni nada. Está lindo para recorrer el Uruguay, que hay lugares muy lindos y te ponemos uno de ellos.
1: Y me gusta hacerlo de manera elegante, Rayo. Sí,
2: claro. Y usted que ayer se subió sí. por primera vez al carnaval. Ayer quiero decir Díalo, que... que me me gustó? Uno,
1: claro, debuté en de carnaval, el laburo a joven. Y uno de mis personajes era de doctores. Y el saco que utilicé, los, me lo dio obviamente Fernando del Pueblo. Claro, porque
2: la elegancia está en Dress Code Atelier, si usted... Tiene un evento como el que tuvo, claro. tiene alguna reunión laboral y necesita ir también bien vestido Saco, pantalón, zapatos, todo lo Los tiene Los zapatos blancos de me medio, espectacular no, Todo lo tiene Dresco de que Atelier era todo sucio, pero... que, que ahora lo... tiene su nuevo Atelier, en general Manuel Freire 1208 Usted habla con el amigo Mario Fernández del Puerto y la elegancia presente la va a tener usted en su cuerpo
1: Vamos a saludar al presidente del equipo de Atenas de San Carlos, a Rodrigo Santo Que le damos la bienvenida ¿Cómo está Rodrigo? ¿Todo bien?
7: Bien, bien, ¿todo bien? ¿Cómo han pasado ahí?
1: Bien, tranquilo, la verdad, por ahora tranquilo. No fueron días fáciles para vos, seguro. Por lo menos hace semana y media que veníamos charlando por todo lo que le tocó vivir a Teraz. No fueron días fáciles.
7: No, la verdad que, que no. Pero bueno, eh, de a poquito y con calma se pudo ir solucionando las cosas. Y ahora, bueno, ya un poco más tranquilo acá. Estoy mirando un poco la formativa que está, estamos jugando frente a Cerro Largo.
1: Eh, ¿Cómo fue? Cuando, cuando te enteraste de todo lo que había sucedido con el caso de, de COVID y todo lo que pasó en el medio, ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo, cómo te fue generando todas esas situaciones?
7: No, eh, lo primero que, bueno, cuando nos contatamos de toda la situación, de la realidad, de todo lo que había pasado en cuanto al jugador, eh, bueno, ahí fuimos un poco tomando las riendas del asunto en cuanto a la comunicación con el ministerio. Y, y bueno, como hubo mucha colaboración de parte del club con el Ministerio, se acomodó todo enseguida. Inclusive, bueno, nos agarró, estábamos en Tacuarembó ahí, que también estuvimos con en coordinación con, con la gente del Ministerio de Tacuarembó. Inclusive, bueno, eh, ellos pensaban que teníamos que irnos de Tacuarembó y acá pensaban que teníamos que quedarnos en, en el hotel, ahí en el tipo de burbuja. Lo que, hizo, lo que se hizo fue venirnos para acá a otro, a otro hotel y también generar una burbuja entonces bueno, ahí fue bastante fácil y el club estuvo en, en, en tema de coordinación ahí y bueno, y después por suerte de todos los visos pagos salieron negativos, lo cual también nos dio tranquilidad ayer ya tuvimos eh, ayer no, el viernes, perdón, tuvimos una audiencia en la AU para relatar los hechos y todo, así que la verdad como tú dices ya estamos más tranquilos
2: a ver, es un, un tema que, que puede pasar en cualquier equipo, en cualquier ámbito, por, por bueno la enfermedad que se desarrolla y, y que es muy rápida su propagación, ¿no? Pero acá hubo un descuido de parte médica, de parte dirigencial. ¿Dónde está el descuido para para que haya pasado que estos dos jugadores que venían eh, tengan el virus y hayan bueno, dado positivo? Y, bueno, y el otro y, tengan, y, y se tenga el resultado positivo recién acá.
7: Sí, en verdad lo, el último responsable siempre de todas las cosas que suceden en la institución es, es la institución misma, no eso no lo vamos a sacar enlace. Después, bueno, nosotros eh, hay un tema de ansiedad en cuanto a, al representante y, y cosas que cuando había venido esto, a ver, vamos a entendernos, acá nosotros vivimos en Punta del Este, a 20 minutos Punta del Este y conocemos lo que es el turismo acá y la verdad que es difícil de controlar a quién llega porque uno entra y e firma una declaración jurada, o sea, claro. acá nadie, nadie te va a poner un dolor en el para que mañana salgas a hacer algo que, que, no, que no es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero, bueno, acá esto es bastante, es, es muy difícil de controlar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que nosotros nos contratamos, que se habían eh, hecho actos que no que no correspondían a la cuarentena, nosotros tomamos carta en el asunto, y bueno, y se solucionó todo enseguida, con una cooperación con el Ministerio de Seguridad que fue espectacular un saludo para Cecilia y Natalia que fueron las que estuvimos trabajando arduamente durante esas, esos 10 esos días vamos a decir y, y, y bueno, por suerte como te dije fue todo positivo después, ¿no?
1: Claro, eh... En algún momento se habló de que de que el médico había eh, variado un poco su declaración, que primero había dicho de que el jugador no había tenido contacto con el plantel, después que sí. Eh, eso fue realmente algo que sucedió, eh, hubo ahí como una doble situación y después también te pregunto si es real de que en su momento el jugador había tenido contacto con el plantel porque era otra de las cosas que, que habían surgido entre las versiones pero que nunca se había aclarado públicamente, ¿no?
7: Sí, el doctor se, se dio la coyuntura de que justamente los martes él no, no no acude a los entrenamientos, al kinesiólogo y fisioterapeuta. Entonces, bueno, ahí hubo, vino un poco la confusión porque cuando él se, se entera, eh, bueno, ya, ya había pasado el martes, vamos a decir. Entonces fue ahí la, la confusión de la carta esa. Y, y bueno, él inclusive estuvo el otro día en la audiencia ahí declarando los hechos y eso. Y bueno, ahí se aclaró un poquito cómo había pasado todo y, y cómo se había actuado enseguida que se contrataron en verdad todo, toda la realidad de todas las cosas que habían pasado. Entonces, creo que el doctor actuó de buena fe, inclusive en la carta en la primera carta, claro, él, el jugador había estado con el nutricionista y, y fue lo que él declara porque era lo, era lo que él había visto, ¿no? Después eh, quedó todo aclarado, inclusive bueno Nosotros estuvimos hablando también mucho tiempo En toda esta semana con Peña Que es el encargado de seguridad en esta área Y tuvimos una gran colaboración También de él, de parte de él y, y también estuvimos coordinando Inclusive ahora estamos coordinando Que no tenemos necesidad Pero lo vamos a realizar es un hisopado A todo el plantel dentro de 15 días Para darnos más tranquilidad Y, y, y demostrar que Bueno, que queremos hacer las cosas Como corresponden ¿no?
1: Claro, eh... ¿Cómo toman todo lo que ha pasado de la llegada de, de la gerencia? Porque han pasado cosas... A veces yo creo que, que también un poco han ligado mal porque hasta hubo un accidente por medio entre algunos de, de los jugadores de tránsito. Eh, le ha tocado vivir de todo, Atenas. Obviamente la, la salida quizás de algunos futuristas no fue la mejor. Lo que pasó después con el tema Castellanos. Eh, ¿Cómo han tomado estas primeras semanas, supongo, con, con, este, con esta nueva llegada de, de esta nueva gerencia deportiva
7: del club? Sí, bueno, como tú dices, han, han habido varios hechos que, que han causado turbulencia, vamos a decir, o sea, no solo en el tema de, de, del caso positivo del COVID, que, que la realidad es que no, lo que más nos golpeó nos fue la, el, la, el sentir de la
0: sociedad acá, que fue
7: lo que, lo que más nos complicó, y bueno, eso estamos complicados ahora hace poquito, que eso, bueno, eh, trajo tranquilidad también a la, a la población acá. ...como bien dice, el la, la accidente que tuvimos... Que, ...bueno, por suerte fue... Eh, ...una de las suerte ...porque... ...si bien iban como nueve jugadores... Eh, ...Paparelli fue el que salió más golpeado... ...inclusive pudo jugar al, al siguiente... ...lo de Damián, bueno, fue... ...algo que... ...la verdad era algo... ...medio previsible porque él era el único... ...que había quedado desde el gerenciamiento anterior era muy, muy difícil armonizar todo eso ahí, fue medio complejo pero bueno, nosotros sentíamos que moralmente él él tenía que ser empezar siendo el técnico de este, de este torneo, quizás ahí había habido un error nuestro y, y quizás no tendría que haber comenzado, pero bueno, eso con el diario lunes obviamente, después bueno, la salida de los jugadores eh, fue algo que nos, que nos dolió en, en gran parte acá, porque si bien esto es fútbol y los jugadores están acostumbrados a ese tipo de cosas, los tiempos fueron complicados porque era muy 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 sobre el comienzo del, del torneo y que lo dejaba sin la posibilidad de, de jugar. Pero nosotros entendíamos que, bueno, al firmar algo con un grupo, ellos tenía, iban a traer jugadores, entonces, bueno, eso lo teníamos claro y bueno, y se dio así. Eh, nosotros eh, somos conscientes que esto fue muy apurados, o sea, se, 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 los tiempos no, no no jugaron a favor ni nuestro ni del grupo, obviamente. no, Esto, Si hubiese sido con más tiempo, la transición se hace mucho más fácil. Pero de a poquito, bueno, se va acomodando, ya la tranquilidad en el plantel está. Ahora ya uno va, va sacando apuntes de las cosas que se van haciendo mal o, o que se pueden mejorar y vamos conversando con ellos. Ahora, inclusive. Dentro de dos semanas ya llega Andrés acá al Uruguay y eso también va a traer más tranquilidad a todo el trabajo del grupo. La pandemia también nos ha jugado una mala pasada porque ellos, la estructura de trabajo, tanto en la parte administrativa y todo, no ha podido llegar porque es bastante... Argentina, la situación en argentina sí. es mucho más complicada que la nuestra. Entonces, bueno, estamos en todo ese ese movimiento ahí que obviamente lleva un, un tiempo acomodar todo, ¿no?
1: Rodrigo, agradecerte por, por estos minutos, eh, por obviamente estar siempre a la orden de nosotros. Obviamente, a veces eh, tenemos que, que insistir en alguna pregunta, a veces sabemos veces que, que los tiempos a veces son complicados para responder, pero bueno, eran temas que, que urgían y por eso también el, el diálogo. Pero siempre agradecer porque del otro lado siempre había una respuesta. Eh, a, entendíamos que debía ser breve por, por la situación que vivían, pero bueno, eh, siempre la respuesta estaba al fin, así que por ese lado el agradecimiento.
7: Bueno, no gracias a ustedes por siempre siempre estar. Para nosotros tenemos el sentir que de un tiempo para acá que es bueno transmitir lo que está sucediendo en el club y dar tranquilidad a la población. Obviamente, como tú dices, hay situaciones y situaciones y que a veces nos tomamos un tiempo más justamente para, para pensar bien y sacar los comunicados oficiales antes que nada para después salir a hablar a la prensa.
1: Arriba, lo mejor, eh, Rodri. Ahí estamos hablando. Un
7: abrazo, un abrazo por usted,
1: chau. Ahí pasó la palabra de Rodrigo Santos. Estamos en el final del programa. Se nos va volando, es lo que tiene. Se nos va volando. Tienes que saludar algunos amigos barra Giorgio. Sí, los amigos sí. de
2: Cooptica que tienen 2 por 1 en multifocales con la compra de tu multifocal digital más armazón. Te llevas otro de sol y receta de regalo y además. Están haciendo un 20% de descuento en lentes de sol. No te lo puedes perder con los amigos
1: Instalaciones eléctricas, instalaciones de cámaras de seguridad, instalaciones de alarma residenciales y comunitarias, instalación de video portero. Creamos tu casa inteligente, claro. Pepe. de acá la puedes manejar y estás a dos cuadras. Y podés, además de tu smartphone, encender y apagar las luces de tu hogar. Controlar la temperatura de tu hogar. Convierte en inteligente cualquier aparato eléctrico. Controla de acceso. Río Smart... Para el riego automático, realizamos trabajo en media tensión. Todo esto tienen los amigos de Ingeniería Eléctrica los y Domótica. Uno. Comunicate al WhatsApp 099, eh, 095 412 321 095 412 321 o al 099 050 695. Lo otro, Dígalo. antes de irnos. Dígalo. Eh, nos vamos a ir a tomar una. ¿A dónde? ¿Qué lindo? Nos vamos a ir a tomar ¿Artesanal? una. Nos vamos a invitar a Diego. ¿Artesanal? Sí, el martes. El martes podría ser un lindo tito. día para ir el martes. Mm, martes, Tito. Si después de la transmisión? Si Pepe se queda, lo invitamos. Si después de no, la transmisión? Arreglamos otro día. ¿Sabe a dónde? A Sócrates Bar oh, La mejor eh, lugar para tomar la mejor cerveza artesanal Está ubicado en Luis Alberto Herrero 43-12 Y además puedes hacer las reservas al 094 677 seis Y en el último minuto del programa Día
2: la fecha, ¿tiene la fecha?
1: Nos vamos con la fecha no, la
2: fecha ¿Qué va a pasar Estoy el
1: lunes el y martes? a la fecha a digo, acá, Porque sí. ya que estamos
3: en la Deportiva del Uruguay sí. Ganó Lewis Hamilton El Gran Premio de Portugal Es la victoria número 92 tiene el récord Trevelo. en victorias en la Fórmula 1 superó a Michael Schumacher que tenía 91
1: bueno, estaremos Tito. con la transmisión de Central Español frente a Rocha 17-30, Sudamérica Racing 19-45, el lunes es por 8-90 además juega Juventud Cerrito y el martes, Rapla Junior frente al equipo de Alvin Atenas frente a Villa Española dos tra partidos transmitidos de las 17 horas por el Procho 90 más y Villa Teresa frente a Tocuaremo. el viernes también transmitimos dos partidos, nos vamos nos vamos, Chau. Vino de nos reencontramos vino de nos reencontramos en el próximo. El próximo domingo y el lunes y martes con las transmisiones de la B en Sport 890 más la deportiva del Uruguay.
6: la raya. Fútbol por la raya. Vibramos como vos.